0: A segunda doença que mais mata no mundo é câncer. São vários tipos de cânceres né, diferentes. Entre as mulheres, o câncer de mama né, lidera essa lista. É, mas não é só ele né, o responsável por gerar tanto sofrimento para tantas pessoas. Você provavelmente conhece alguém, estatisticamente vai conhecer alguém, que sofre ou sofreu, né, ou está vencendo ou perdendo uma batalha contra o câncer. No Projeto 0800 de hoje eu vou te dizer que tem né, uma alimentação e estilo de vida que talvez ajudem né, nessa luta. E talvez até possam levar para um lugar de cura ou sei lá. Né? Vamos dar uma olhada nisso aí e vamos descobrir hoje se tem uma alimentação né, que serve para curar o câncer. Né? Se tem um jeito, pelo menos, ou se tem algumas dicas que eu possa te dar. Né? De acordo com a Ayurveda, de acordo com a nutrição moderna, com a medicina moderna, para você poder ter mais ferramentas ou mais armas, né, nessa batalha. Salve, salve, família Vida Vida, projeto 0800, episódio, acho que deve ser tipo 840 graus, 847, por aí, né? E hoje a gente vai então falar sobre câncer e alimentação. Mas antes disso, vamos entrar sem delongas nas nossas notícias da semana, né? E primeira notícia da semana que eu quero trazer para você, eu peguei aí na Gazeta News, mas eu só peguei isso na Gazeta News, porque, na verdade, é uma matéria da Folha de São Paulo, só que a Folha não me deixa acessar o site. Né? E hoje, eu, né, não adianta, eu não entendo essas agências de notícia, porque ela não me deixa acessar o site, mas eles publicam a mesma matéria em três, quatro sites diferentes. Né? Então, eu peguei esse aí da... Vamos prestigiar hoje, então, um pouquinho a Gazeta News aqui para você. Né? Deixa eu ver se está legal aí na tela para você. Deixa eu botar um pouquinho maior, que aí você consegue ler né, de forma mais tranquila. E aí, na matéria da Gazeta News, eles dizem, né? Um terço dos brasileiros diz ter ansiedade, problema com sono e alimentação. Então, essa notícia é relativamente recente, saiu há uns três dias atrás, né? Rolou uma pesquisa do Data Folha, né? Que foi divulgada no dia 19. Então, notícias da semana, né? Eu pego um apanhado do que, que saiu aí sobre... Né, saúde na, nos últimos sete dias e trago aqui para você ficar bem informada. Tô, inclusive, pensando em transformar esse quadro aqui do Projeto 0800 em um Projeto 0800 separado. O que você acha? Me manda aí nos comentários o que, que você quer. Né? E eu vou fazer uma pesquisa também lá no nosso Stories, né, no Instagram, e vou fazer uma pesquisa no nosso Telegram, do Vida Veda. Tá? Mas manda aí para mim nos comentários aqui no YouTube o que, que você gostaria né, que eu fizesse, porque as pessoas estão me escrevendo dizendo que estão amando essa parte das notícias da semana e eu estou pensando <risos> da gente fazer ela, de repente eu fazer o vídeo sair no sábado, porque aí eu cubro as notícias da semana e sai fresquinho para você né, no sábado da própria semana. É, mas beleza, então essa é a primeira pergunta, eu tenho outra que eu quero saber se vocês querem também, estamos né? melhorando aqui o Projeto 0800, encontrando novos formatos para esse quadro, né? Tão tradicional aqui do vida-veda e eu quero a tua ajuda, né? Então me diz o que que você acha. Eu faria uma aula na terça-feira sobre uma coisa específica. Hoje seria sobre alimentação e câncer. E aí as nossas notícias sairiam num quadro separado, talvez um vídeo no YouTube no sábado, alguma coisa assim. Os vídeos ficariam um pouquinho mais curtinhos, talvez um pouco mais palatáveis, né? Mas então, no sábado, agora dia 19, saiu uma pesquisa do Datafolha que aponta que um terço dos brasileiros relata ter problemas frequentemente ou sempre com ansiedade, com sono e com alimentação. Ansiedade, sono e alimentação, inclusive, né, entram aqui em três dos meus quatro pilares da saúde. Se você não conhece nada dos quatro pilares, vou pedir para alguém da minha equipe botar um card aqui, né, botar um vídeo para você e na descrição. Aqui também, tá, para você dar uma olhada. Eu, inclusive, publiquei um livro recentemente, está nas listas aí de mais vendidos da Amazon e essas coisas e você pode aprender mais sobre os quatro pilares da saúde né, nesse livro, e um monte de cursos que eu tenho, inclusive, aqui no VV. Né? Então, é, se você tem um terço de uma população né, apontando problemas com ansiedade, com sono e com alimentação, isso significa que a gente precisaria fazer alguma coisa a respeito disso, né? E estamos fazendo, pelo menos aqui no Vida Veda, nós estamos fazendo, né? É, aí fizeram um levantamento super completo, né, ela foi publicada no jornal Folha de São Paulo, eles não me deixam acessar, e aí todo mundo reposta esse negócio, né, 2.534 pessoas, 16 anos ou mais, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e aí eles botaram aqui, né, a pesquisa inteirinha, né, Avaliação de saúde mental entre os homens, 77% dos homens acham que a saúde mental é boa. Avaliação de saúde mental das mulheres, 64% acha que é boa. O que eu tô rindo, né? Eu tô rindo porque homem, né? A gente diz que 77% dos homens estão bem, mas 21% dos brasileiros procuraram um profissional focado em saúde mental. Quer dizer a galera que está regular e a galera que está ruim e péssimo está procurando ajuda, mas aí à medida que você vai investigando os números, é bem interessante, assim, como né, é muito diferente né, a perspectiva ou a narrativa né, dos homens. E eu falo né, como homem aqui, é muito louco né, como a gente... Se alguém me perguntasse, né, se a Datafolha viesse me perguntar, eu daria uma resposta que eu daria diferente se fosse a minha psicóloga né, me perguntando. Então, está tudo bem, está tudo bem. Você não perguntando se está tudo bem. Né? Então, a frequência né, que a pessoa sente pouco interesse de fazer as coisas. 19% das mulheres disseram, e 16% dos homens disseram, que é, é, sempre né, tem pouco interesse para fazer as coisas. Não é louco isso? Que quase 20% das pessoas, um quinto da população investigada, que foi bem significativa tem pouco interesse em fazer as coisas. Sempre. 7% frequentemente, 28% às vezes. Sabe, é quase assim, a maioria das pessoas, uma parcela bem absurda das pessoas, não tem muita vontade de fazer as coisas. Aí, olha só, o que eu acho engraçado, né? Frequência não é engraçado, é triste, mas é tragicômico. Frequência com que os homens dizem que ficam tristes. 4% estão sempre tristes, 3% frequentemente tristes, 21% às vezes tristes. 54% disseram que nunca ficam tristes. Isso não é também normal, né? Isso não tá bom também, né? Quem nunca fica triste, gente? 1% não soube responder, beleza, mas... Metade dos homens disseram que nunca ficam tristes. Mais da metade. 18% raramente ficam tristes. Então temos 70%, menos um pouco de 70% dos homens, que quase nunca ficam tristes. Isso aqui eu acho que é muito mais um fator da nossa sociedade né, e do masculino, né, do que, que o homem pode dizer ou do que, que ele pode sentir, do que efetivamente né, uma representação da realidade. Mas eu achei interessante de qualquer forma. Bom, a notícia está aí, né? você encontra ela nos comentários aqui na descrição desse vídeo no YouTube é, e você é, com certeza encontra ela na Folha de São Paulo se você é assinante da Folha. Tá? Vale a pena dar uma olhada porque isso aqui monta um palco bem interessante. O fato de que né? muitas pessoas têm problemas com é, alimentação, com sono e com ansiedade. E essas coisas estão interligadas. Se a pessoa tem problema com a alimentação, ela é capaz de desenvolver problemas de ansiedade. Né? É, sei lá, pessoas que abusam, por exemplo, do consumo do café. Né? A pessoa fica toda agitada, fica mais ansiosa. Né? Tem uma relação com o que você come e o teu status é emocional. Né? É, tem uma relação sobre a qualidade do teu sono e o teu status emocional né? então essa, esses problemas estão interligados 70% das pessoas acreditarem que tem algum problema de saúde é, mental né? tipo tem algum desequilíbrio né, relacionado com essas coisas, é muito preocupante e aí eu esbarrei numa matéria da gringa né, do New York Times né, falando sobre como mais tempo de tela Está sendo é, linkado, está né, sendo relacionado com atraso de desenvolvimento nos bebês. Ah, Matheus, isso não tem nada a ver uma coisa com outra, são matérias diferentes, mas eu acho que tem a ver sim. Olha que interessante, eu vou traduzir livremente, tá? É, bebês de mais ou menos um ano, expostos a mais de quatro horas de tempo de tela por dia, estão experimentando é, problemas de desenvolvimento na comunicação. E a solução de problemas, quando chegam nas idades de 2 e 4 anos, de acordo com um estudo que foi publicado no The Journal of American Medical Association of Pediatrics, né? a, a, o, a revista da Associação Americana de Pediatria. Eu não vou ler o estudo inteiro, se você quiser traduzir ele para português, você pode usar o Google Translator ou alguma coisa assim. Mas eu achei isso aqui absolutamente preocupante. Né? Crianças de um ano expostas a mais de 4 horas de tempo de tela... O que não é incomum hoje em dia... Eu não sei o que você acha sobre isso... Mas eu quero saber... Né, me manda sua opinião né, aí nos comentários... E apertei algum botão errado... Aí ah, ele abriu o estudo né, do, do, do negócio lá... Então é muito louco né, isso... Não sei de novo... Não sei o que você acha... Mas me conta... Né, me conta aí nos comentários o que você acha... Né, porque se você expõe uma criança... A quatro horas de tempo de tela... Quando ela tem mais ou menos um ano de idade... Quando ela chega a dois anos de idade, quatro anos de idade, ela começa a apresentar problemas no desenvolvimento da fala, problemas no, no, na resolução de problemas, né? nas habilidades de resolução de problemas. Isso é absolutamente preocupante. E aí, junta isso com a matéria que eu acabei de te trazer, de que 70% das pessoas têm algum problema com ansiedade, problema de sono. Será que a gente está criando. Né? E isso são pessoas, adultos, mais de 16 anos, que não foram como eu, não fui criado mexendo com tela o tempo inteiro. Mas você sabe, se você não sabe porque você estava olhando para o seu celular e não olhando para os lados, se você olhar para os lados, você vai ver que está todo mundo grudado no telefone, inclusive, especialmente, às vezes, as crianças. Né? Eu estou tô, tô aqui tendo uma conversa, mexe aqui um pouquinho. Né? E quatro horas de tempo de tela para crianças em estágio de desenvolvimento neurológico podem afetar esse desenvolvimento neurológico. Será que a gente está criando a próxima né, epidemia de ansiedade e depressão? Porque se agora já está 70%, eu vou continuar tratando gente, eu vou continuar fazendo isso aqui daqui a 20 anos, 30 anos. Essas crianças vão ter 20 anos, 30 anos. Né? Quem vão ser essas pessoas? E será que você está dando né, a tela? Eu não estou querendo fazer um, sei lá, screen shaming. Deve ter essa parada já hoje em dia, né? iPhone shaming. Né? Eu não estou querendo fazer um um, um, um tablet shaming aqui com você, mas é importante você se educar. Né? É importante você se educar. Se você colocou né, seres humanos no planeta Terra, né? é importante você saber né, que esse tempo de tela ele pode gerar né, alterações na saúde mental dessas crianças no futuro e no desenvolvimento neurológico também. Tá? Deixa eu ver se está no YouTube... Tá, tá tudo bem no YouTube, tô vendo vocês, que bom, que bom. Então tá, e aí beleza, né, falamos sobre ansiedade, notícias que saíram assim, 21 de agosto, 19, tipo, bem recente, né, notícias da última semana para você. E aí, né, pensando numa sociedade deprimida, uma sociedade ansiosa, eu encontrei uma notícia também que saiu recentemente aqui na BBC News Brasil, falando sobre, né, famílias que sofreram impactos profundos dos efeitos colaterais de antidepressivos. E dizer, disseram, né, não nos alertaram sobre os efeitos colaterais dos uhum. antidepressivos. E contam histórias dramáticas, como a do Dylan Stellan, né, por exemplo, que é um, era um paciente né, de depressão que tomava um medicamento antidepressivo. É, Eles não, não foram devidamente avisados né, sobre os efeitos do antidepressivo. Passaram por uma troca né, do antidepressivo ele estava muito ansioso, ficava fisicamente doente, não conseguia sair de casa. Aí ele recebeu uma prescrição de mudança é, de antidepressivo aos 16 anos. Aos 18, eles trocaram a medicação sem saber dos efeitos colaterais da medicação nova. Dois meses depois que o tratamento foi alterado, o Dylan cometeu suicídio. Então, olha o quão sério é isso aqui. Né? Olha o quão sério é isso. Né? Então, você... Tem remédios né, que são os mesmos, basicamente, desde a década de, sei lá, 70, 80, 90. Fiz uma live recentemente com o Dr. Ricardo Balcimelli. A gente estava falando sobre cogumelos né, e o efeito é, e o estudo né, atual que está acontecendo para tratamento de estresse pós-traumático, né, depressão, inclusive com é, psicodélicos e cogumelos e tal. Vou, botar, vou pedir para alguém na minha equipe botar o link disso aqui na descrição e aqui em cima para você. Você pode assistir nessa live que rolou semana passada, né, depois desse vídeo aqui, e ele comentou sobre isso. né Cara, Matheus, a indústria da psiquiatria né, não cria coisas novas já tem 30, 40 anos. Né? São remédios que a gente sabe que não são bons, que têm efeitos colaterais perigosíssimos, que são extremamente necessários, eles também fazem um contraponto importante aqui depois no no artigo e falam sobre um, né, um, um cara que os antidepressivos salvaram a vida dele então eu também não estou aqui para demonizar essa classe de medicamentos, eles são importantes, salvam muitas vidas mas, mas tem efeitos colaterais né? e esses efeitos colaterais têm que ser devidamente informados, têm que ser devidamente conhecidos pelos pacientes não estou dizendo que ninguém deveria tomar antidepressivos, não é isso, eu estou dizendo que você deveria, no processo de tomar esses remédios, ser bem informada, né? Ser bem informado sobre os efeitos que eles podem gerar para a sua saúde ou para a saúde dos seus filhos. Né? Imagina essa mãe. Se você é mãe, você imagina né? o sofrimento dessa mulher. E eles não sabiam, não foram bem informados, né? E aí, né, o... a clínica particular onde o não foi tratado disse que ficou profundamente triste com a morte do jovem. E emitiu uma nota que é uma chacota, né? Embora não estejamos em posição de comentar sobre o tratamento de qualquer pessoa, nossa, clínica, nossa equipe clínica certamente ficaria feliz em se encontrar com a senhora Stella, na mãe do garoto que se matou por causa da troca de medicamentos sem o devido orientação, se ela ainda tiver alguma preocupação que ela gostaria de discutir. Então, é minha senhora que veio aqui na clínica e botou o seu filho né, nas nossas mãos e a gente fez uma baita de uma lambança, né? se você quiser ainda discutir alguma coisa a gente vai ficar feliz em encontrar você. Absurdo, né? É um absurdo que isso seja possível. Nos Estados Unidos, eles metem-lhe o pau né, nessas clínicas e tal. Né? No Brasil, ia ficar por isso mesmo, provavelmente. Mas lá fora, eles metem, é, vão à falência, assim depois de tanto processo que eles tomam. Mas, então, é importante vocês entenderem né, que a gente está habitando essa realidade. Uma população extremamente ansiosa, uma população extremamente deprimida, que não tem né, é, é, nos remédios né, uma fonte segura, necessariamente confiável. É, então, para algumas pessoas funciona, para outras pessoas pode ser bastante arriscado. Tem, sim, efeitos colaterais. E aí eu venho aqui, né, duas vezes na semana pelo menos, te dizer que tem outras coisas que você deveria estar tá fazendo ou poderia estar tá fazendo para melhorar a sua saúde. E aí você, eu tenho que fazer a minha parte vir aqui e você tem que fazer a sua parte, que é prestar atenção nesse negócio e aplicar ele na sua vida, né? você tem que prestar atenção e você tem que aplicar, que senão não adianta, né? não serve para nada. Também não custa nada se você quiser deixar uma curtida, espalhar esse vídeo para outras pessoas, de repente tem alguém que está precisando se informar sobre isso e que você pode ajudar essa pessoa. Simplesmente compartilhando uma informação dessas aqui que a gente faz com todo carinho gratuitamente para você. Vocês precisam se informar, porque você não quer, você não quer ser essa pessoa. Né? Você não quer que essa seja a tua história também que vai aparecer no BBC News, né? Pelo amor de Deus. E aí vamos, né, é, mudar esse tom aqui um pouco para. Mas e aí, né? O que, que a gente pode fazer, né? Se a gente vai falar hoje sobre alimentação, né? Se a gente vai falar sobre câncer, né? Eu achei uma matéria também bem interessante do Pronatec. Eu tento trazer portais diferentes, né, para você, porque eu acho que é interessante, né, você ter acesso é, a... a informação de tudo que é lugar, né? Eu não fico olhando só um tipo de mídia, né? Eu trago né, referências de notícias de tudo que é lugar. E aí eles botaram uma matéria né, sobre alimentos que você não deveria cozinhar, né? Alimentos que devem ser consumidos cruz, né? Veja a lista completa desses alimentos. E aí eu também, né? Obviamente, sempre quero saber o que, que você acha disso tudo, né? Porque eles botam na lista, eu vou deixar os links de tudo isso para você na descrição, você pode ir lá ler cada matéria com calma e tal. Né? Mas o primeiro alimento que eles botam na lista, não sei se você ia pensar, ah, Matheus, é o pepino. Né? Não é, é a cebola. Né? A cebola é um alimento que deveria ser consumido cru. Mas aí, né, primeiro de tudo, a maioria das pessoas já acha que nem podia comer cebola pelo Ayurveda, o que não é verdade. Eu já falei para você mil vezes, cebola e alho são alimentos descritos nos textos clássicos do Ayurveda, úteis em muitos casos, né? extremamente potentes, inclusive no tratamento né, de doenças proliferativas. Mas, pô, cru é dose. Do cru é de... não é todo mundo que consegue comer cebola crua, né? Não tô nem falando né, daquele do, né, dos compostos sulfúricos que vão depois fazer você ficar com aquele hálito delícia, né? É, que é super sociável e tal. Tô falando do fato de que tem gente que não digere mesmo, né? Tem gente que não dá conta de digerir cebola cozida, muito menos crua. E aí me conta você: né? você digere cebola crua? Você come cebola crua? né? Qual é a tua relação com a cebola, né? Você acha que cebola crua é da hora, sim ou não, né? E aí, ó, pepinos, né? As folhas verdes escuras, algas marinhas, abacate, ninguém cozinha abacate, eu acho, frutos vermelhos, que você pode cozinhar também, sim, né? E aí eu vou te dar um pitaco do que é o Ayurveda... No meio disso aqui daqui a três segundos... O azeite, né, principalmente o azeite de oliva... né Que quando consumido cru... Ele é, permanece ali... Né, com os fitonutrientes dele mais intactos... né Se você cozinhar não é tão legal... Mas também não é o demônio... Não é o capiroto encarnado... Né, não é o sinteco gelado que nem todo mundo acha... né As pessoas falam... Mateus, o azeite não pode... Né, cozinhar... Aí a pessoa come óleo de soja da pior qualidade... Né, no restaurante da esquina... Em casa ela é a especialista do azeite, assim. É óbvio, o azeite ele não é uma gordura saturada. Se você cozinhar, você vai saturar. Ele tem lá, né, os seus fitonutrientes bonitinhos. Se você cozinhar, eles perdem, né, muito da sua eficácia. Mas ele, né, fica saturado. Mas tem um monte de gordura saturada que vocês comem por aí e não se preocupam, né? As pessoas acham que azeite de oliva não pode cozinhar, mas pode cozinhar com esse bando de azeite de tranqueira que tem aí. No planeta Terra. Você quer usar para cozinhar? Usa para cozinhar. Mas você adicionar ele depois né, do, do cozido, você se beneficia melhor dele. Pimentões vermelhos, né? Muito ricos em vitamina C, inclusive. Se você cozinhar, você né, destrói um pouco dessas vitaminas. Mas, de novo, muita gente não consegue comer pimentão. Né? Vai dar-lhe um pimentão lá para a pessoa comer, ela fica mal, fica. Né, aquela, a gente né, lá em casa fala que fica conversando com aquela comida o dia inteiro. Vocês falam isso, né? Cara, Matheus, aí eu como, eu fico. Estou ali conversando com o pimentão durante uma semana. Né? Chucrute, né, os fermentados. Ninguém cozinha fermentado. Eu nunca ouvi falar nisso. A pessoa pegar um fermentado e, e passar no, no, na panela. Mas eles estão advertindo aqui para você comer cru. O brócolis, né, que é um alimento que pode ser consumido cru, mas é bem pesado para a digestão da maioria das pessoas também. Então eu prefiro que você pique ele e cozinhe. Perca um pouco do sulforofano, mas melhora a digestibilidade dele do que você ficar comendo um bando de brócolis cru, né, e não conseguindo digerir, e aí eles fazem uma lista de um monte de outros alimentos, que termina com ninguém mais, ninguém menos do que o alho, né, então quer dizer, cebola e alho cruz na sua dieta, né, pro desespero de muita gente, né, então me conta aí você, me fala o que, que você acha, você come cebola crua e alho cru e digere eles, bem, a maioria das pessoas não consegue, tá? E aí eu dou o meu pitaco do Ayurveda aqui no meio dessa história, né? Sobre cozinhar ou não cozinhar os alimentos, né? É, na nossa perspectiva, a grande questão é assim, né? Quando você cozinha o alimento, você facilita a digestibilidade dele. Quer dizer, fica mais fácil para você digerir o alimento, né? Então, o alimento cozido já foi cozido, né? Porque o processo digestivo é um processo de cozimento. Vocês entendem isso? Vou me colocar aqui on para você poder pegar, né? Estou aqui tomando esse solzinho, estou em São Paulo, né? Estou em São Paulo, então abriu o sol. Eu sentei aqui na janela e falei, cara, vai ser 0,800 a base de né, solzinho hoje. Então, espero que vocês não estejam desesperados. Tem uma galera que, me, que quando me vê pegando o sol, fica no desespero, querendo passar filtro solar na tela, assim e tal. Estou né? aqui só curtindo um solzinho um pouquinho e já, já vou sair. Então, calma. Né? Então, né, você olha para a perspectiva do Ayurveda e você tem que entender que a digestão é um processo de cozimento do alimento na nossa visão. A gente chama de Agni. Né? Agni, A-G-N-I, significa fogo em sânscrito. A digestão é um processo né, de cozimento do alimento. E aí a gente diz, se você não cozinhar o alimento fora, você vai ter que cozinhar ele dentro. Né? Se a sua digestão está boa... Você pode comer o cru e você vai digerir bem. Então não é que não pode, mas Matheus, eu achei que o Ayurveda proibia os cruz. O Ayurveda não proíbe nada. A real é essa: não proíbe os cruz. Mas está é, bem claro nos nossos textos clássicos e na nossa prática clínica hoje em dia também que se você tem uma digestão ruim, se você comer o cru é pior, é mais difícil digerir, porque tá cru, né? Não tá cozido. Se você já cozinha fora, você facilita o cozimento interno. Faz sentido pra vocês? É meio né, bobo assim, mas né, é, eu acho que é importante você gravar esse negócio. Pode comer cru? Pode comer cru. Mas todo mundo pode comer cru? Não, todo mundo não pode comer cru. De repente você vai comer cru e para você isso vai ser um problemão. Você não vai conseguir digerir. Mas alho e cebola, diga-se assim, passagem, é um negócio que é, é porrada, assim. Eu gosto, eu como cebola crua. Eu consigo digerir cebola crua, até alho, mas é porrada, não é todo mundo. Eu conheço poucas pessoas que vão dizer aqui nos comentários. Tem uma galera botando aí, né? Adoro cebola, Matheus, mas crua, né? Simone Pereira falou, Matheus, eu adoro cebola, mas crua é difícil. Exatamente, né? Exatamente, não dá. Né? Crianças, bebês, em geral, amam cebola crua. É mesmo, é que criança, né? Se botar na frente, eles esfregam em tudo que é lugar e, e eles vão que vão, né? Então, beleza, vamos voltar aqui. Né? E aí, gente, vou mudar de assunto, tá? Vou mudar de assunto, enquanto vocês podem continuar comentando aí sobre o guário e a cebola. Vou mudar de assunto. Última notícia que eu não vou comentar muito. É, eu estou vendo um monte de notícias sobre pessoas conhecidas que estão doentes, né? E aí eu esbarrei numa notícia do G1, né, do caderno de saúde do, do, do Globo, né, falando sobre demência frontotemporal, né, que está afetando o Maurício Kubruzli, né, que é um jornalista bastante conhecido. É a mesma doença do ator Bruce Willis. E o que tem acontecido né, um bocado é que as pessoas me mandam essas coisas, às vezes, e me perguntam. Né? Recentemente, um aluno nosso perguntou Matheus, e a doença do Michael J. Fox? Né? É, o que, que dá para fazer? Né? É, ele tem Parkinson, né? Uh, e o Bruce Willis, Matheus, com né, a demência frontotemporal, o que, que dá para fazer? Né? aí Hoje eu peguei essa matéria do Maurício Kbrusli, e aí tem uma, tinha uma matéria do Faustão, eu não sei se você sabe, mas o Faustão está internado já quase 20 dias, está né? esperando um transplante de coração, está numa situação bem delicada. Né? Tem o MC Marcinho, para vocês que, como eu, né, cresceram na década de 90, famigerada na década de 90. MC Marcinho também está numa condição super delicada de internação agora, com uma infecção generalizada. É, aí sai uma matéria dizendo que precisa de um milagre, né? O MC E tem essas pessoas que são conhecidas e que, obviamente, saem matérias dessas pessoas. E aí, aqui eu tenho a segunda enquete para fazer com você nesse projeto 800, Vou botar essa enquete também nos nossos stories no Instagram. E vou botar essa enquete também no nosso canal do Telegram. Que eu quero saber de vocês se, de repente, você gostaria que eu fizesse uns quadros, né? Como tratar não sei o que lá. Sabe, tipo, na visão da Ayurveda, como é que o Ayurveda faria, né, no caso do Maurício Kubrusli, né? Como é que o Ayurveda faria no caso do Bruce Willis? Como é que o Ayurveda faria no caso do Faustão, né? Tipo, para eu dar. A gente faz isso normalmente no nosso grupo de estudos de casos clínicos. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem uma comunidade, né, no Vida Veda. Vou me colocar na tela aqui para você me ver direito. Né, a gente tem uma comunidade que chama Nilaya. O link para você entrar na nossa comunidade está na descrição aqui embaixo. Inclusive agora está rolando um curso de plantas medicinais brasileiras toda terça-feira, né, ao vivo. Hoje a aula vai. Essa semana a aula vai ser sábado excepcionalmente porque a nossa professora está na Índia, né, desse sábado. E a gente está pegando plantas medicinais brasileiras de lugares diferentes do Brasil e tal e sua aplicação prática. É bem legal, né, esse curso, bem transformador para você ter mais autonomia no tratamento das suas doenças com plantas que estão em volta de você. Né? E esse é um dos cursos que tem dentro da nossa comunidade. Um outro curso é o nosso grupo de estudos de casos clínicos, né? onde a gente pega um caso clínico e a gente né, decifra ele né, de acordo com a perspectiva do Ayurveda e dos sistemas integrativos de medicina né, também. E medicina moderna, e nutrição, e tudo isso. E aí eu faço isso nesse grupo né, de maneira bem detalhada. São encontros de três horas de duração bem aprofundados. Mas eu estou pensando, será que não vale a pena a gente fazer isso também aqui no YouTube um pouquinho? né Eu não sei se vocês acham legal. Manda aí nos comentários e me fala. Cara, eu gostaria de ver sim e tal. Eu preciso entender um pouquinho melhor as implicações éticas disso né de acordo com é, ética médica brasileira e tal, eu não vejo problema de fazer um vídeo sobre né, como é que o Ayurveda trataria o Maurício Kubruzli, mas eu não sei se isso está alinhado com as diretrizes né, éticas do Conselho né, Federal de Medicina no Brasil, eu vou me informar, né, eu não sou registrado no Brasil, mas de qualquer forma eu acho que não custa, né? ética é sempre bom, né? e aí eu vou me informar um pouquinho melhor, se você é médico, ou se você é do Conselho, ou se você é do sei lá, do, do comitê de ética do conselho, me manda aí a tua opinião porque eu já vou adorar aprender com vocês se é ok fazer esse tipo de programa no YouTube ou se não é, né, e se você acha que é ok, se você acha que é interessante, manda aí e aí se vocês gostarem de um quadro assim, é bom que vocês vão me sugerindo ah Matheus, fala, sei lá, né tem um caso muito famoso aqui fica todo mundo curioso querendo saber, né e óbvio que pessoas que nem eu e você que somos anônimos, não vai sair no G1, né mas aí sai no G1 sobre demência frontotemporal, fica todo mundo se procura, né, se perguntando e aí, né, o que que faz? E aí se vocês quiserem eu faço um quadro sobre isso, tá? Então eu vou botar essa matéria aqui também na descrição, não vou entrar em detalhes sobre ela, porque senão eu preciso de pelo menos uma meia hora para falar características da demência e tudo mais e a perspectiva ayurvédica e que que seriam os tratamentos ayurvédicos para demência. Mas de novo, se vocês acharem legal, eu faço um quadro uma vez por mês, eu venho e faço um negócio desse tá? E se você entende de ética médica, me diz o que, que você acha, se é ok fazer e tal e tal, porque eu sou ignorante nesse sentido, em termos de ética médica brasileira, tá? Um... E aí, vamos pro nosso tema fundamental da live de hoje, que é Diet and Lifestyle for Cancer Prevention and Survival, né? Saiu um vídeo do NutritionFacts.org, né? Esse vídeo é de é, dezembro de 2022, então, final do ano passado. Eu marquei ele na hora que ele saiu e falei cara, vou levar pra galera, mas é muito vídeo, né? Tem muita coisa, muito tema para a gente cobrir. E aí eu vou no meu tempo aqui também, né? Se você entrar lá, né? O link vai estar tá na descrição desse vídeo para você aqui no YouTube. Você consegue encontrar esse vídeo. E aí o que é mais interessante para mim do Nutrition Facts é que se você rolar para baixo, você clica em Sources Cited, né? As fontes citadas. E você consegue abrir todos os estudos científicos que foram explorados no vídeo. Quando você abre um estudo desse, você consegue ler na fonte, no original, né, na raiz, zona, né, da onde o Michael Greger tirou a análise né, e a abordagem dele, né, o viés dele aqui. E você pode concordar, discordar, né, formar sua própria opinião, dizer que não é nada disso, enfim. Né, você consegue ver esses estudos em inglês, você pode traduzir eles automaticamente... Né, no, com o Google Translator, alguma coisa assim, e aí você ganha muito mais autonomia na sua própria pesquisa de saúde, que é o meu objetivo aqui. Né? O meu objetivo aqui não é você ficar dependente de mim né, para o resto da sua vida, para eu ficar lendo coisas para você. Meu objetivo é você né, assumir o controle sobre essas informações e você conseguir pesquisar por conta própria. Beleza? É, então... Antes da gente começar, efetivamente, a dar uma mergulhada nesse, nesse vídeo e eu fazer o meu comentário aqui com né, sempre ayur, ayurvedices e carioquices, né, que eu acho que é o meu, o meu forte né, na, na vida hoje em dia, é, eu vou pedir para você, né, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, se você ainda não está aqui com a gente, vem. né, Eu sempre produzo conteúdos para vocês pelo menos duas vezes na semana, né, a maioria das vezes ao vivo, 8 horas da manhã. Estou pensando, né, hoje a gente faz terças e quintas, Talvez eu acrescente esse quadro no sábado, e a gente faria terça, quinta e sábado, né? As notícias da semana no sábado, terça-feira um vídeo de aula, quinta-feira, o nosso tipo podcast com algum entrevistado. Acho que tá ficando com uma carinha legal, né? Depois de seis anos fazendo esse troço, a gente vai pegando amanhã, né? Aos poucos. Então, beleza, dito isso, né? Eu vejo aqui no YouTube que a gente tem é, centenas de pessoas ao vivo e centenas de likes. Então, vocês são sensacionais, né? o que mais que eu posso querer né, nessa vida, não é nada mais. Então, maravilha. Então, é, vamos que vamos. O que, que você faz quando você entra no nutritionfacts.org, né, buscando informação? Você vem no vídeo, você primeiro ativa as legendas, estou fazendo isso aqui com você, para você ver como é que você pode fazer. Você clica na engenhoca que tem aqui, que eu não sei se chama engenhoca, e aí você bota subtitles, e você rola para baixo, e você vai encontrar português, que é a gente. Tá? Eu diminuo a velocidade de playback, porque o Michael Greer fala rápido, pacas, e eu quero pa pausar, analisar, né, te dizer o que, que eu acho e tudo mais, tá? Então agora a gente vai assistir esse vídeo juntos, vamos que vamos. Ele está falando sobre alimentação e estilo de vida para prevenção e sobrevivência ao câncer, ele foi traduzido pela Tânia Bassi, então obrigado Tânia pelo teu trabalho aí de voluntariado, que é tudo voluntário aqui no Nutrition Facts, né? Então, vamos que vamos, né? É previsto que a prevalência né, de câncer ela vai continuar a aumentar. É, mas a boa notícia é que entre 30% e 50% dos cânceres mais comuns podem ser prevenidos por meio de mudança na alimentação e no estilo de vida. Eu já vou pausar. Eu já vou pausar. Já vou pausar porque eu fiz uma live, uh, não tão recentemente, com um oncologista e ela foi maravilhosa. Eu vou pedir para a minha equipe botar ela aqui em cima e na descrição desse vídeo para você nessa live foi muito foi uma abertura de olhos bem interessante porque qual é o problema? Toda vez que eu entro e falo sobre câncer, vou me botar na tela cheia aqui, toda vez que eu entro e falo sobre câncer sempre chove com no, nos comentários mas Mateus câncer é genético mas Mateus não tem nada para fazer mas Mateus isso que você falou é tudo abobrinha é tudo balela, é tudo groselha câncer é genético, é uma sentença e aí, né, eu sou o cara do Ayurveda, de repente a pessoa acha que eu sou meio doido, eu fui morar na Índia, aprendi sânscrito, aquela coisa que a pessoa fala, esse cara é meio doido, né? Eu trouxe um oncologista, eu já falei com vários oncologistas, mas eu trouxe um onco maravilhoso do Rio de Janeiro, e ele falou, Matheus, a gente sabe na oncologia que no máximo uns 20% dos casos é genético mesmo. Então, 80% dos casos, 20%, 80% dos casos, tem alguma coisa que dá para você fazer com a alimentação e estilo de vida para prevenir, e muitas vezes como parte né, do próprio tratamento. E quando a gente ouviu um onco falar isso, a maioria das pessoas falou, meu Deus, finalmente, uau, né? ah, uau, o Ayurveda e a oncologia moderna né, tem pontos né, de relação, e, tal, e a gente foi vendo que tem muito mais pontos né, de relação, na verdade. Não vou ficar dando spoiler, vou pedir para a minha galera botar o link aqui em cima para você, mas o fato é que, Antes que você me venha com isso de que Matheus não tem nada, isso aí é balela porque é tudo genética. Não é. Não é tudo genética. E aí você vê nesse estudo aqui, ó. A prevalência do câncer vai aumentar globalmente até 2040, né? A estimativa é que 30% a 50%, metade né, dos cânceres, que são a segunda doença que mais mata no planeta Terra e vai matar muita gente que você ama e que você conhece, pode ser prevenido por dieta, nutrição, e atividade física? Né? Estilo de vida? Estilo de vida. Câncer de mama, por exemplo. Né? O diagnóstico de câncer de mama interno feminino é o mais comum nos Estados Unidos e é a segunda principal causa de morte feminina por câncer depois do câncer de pulmão. Tem um, crescimento, um crescente corpo de evidência de que a incidência né, do câncer de mama pode ser reduzida com um estilo de vida mais saudável que inclui uma alimentação de alta qualidade né, de frutas, legumes, aquela coisa, grãos integrais, leguminosas, feijão, ervilha partida, grão de bico, lentilha. Né? A maior adesão a uma alimentação de estilo mais mediterrâneo foi associada a um menor risco de mortalidade por câncer, incluindo menos câncer de mama. E uma análise dos componentes individuais né, é, da alimentação mediterrânea revelou que os efeitos protetores... É, dessa alimentação parecem ser mais atribuíveis ao consumo de mais frutas, vegetais, grãos, cereais, né? Contribuindo para uma crescente evidência de que uma alimentação baseada em vegetais seria o padrão alimentar mais benéfico para sobreviventes de câncer de mama. Então calma aí, é a mesma alimentação que pode ajudar a prevenir o câncer, mas também pode ajudar a sobreviver ao câncer? Quer dizer... Essa é uma das 10 recomendações do prestigioso American Institute for Cancer Research, né? Então, você tem aí o Instituto Americano, né, de Pesquisa do Câncer. Acho que vocês conseguem ver, né, o, o, o gráfico que eles colocaram, né? Our Cancer Prevention Recommendations. Quais são as nossas recomendações para prevenção de câncer? E aí eles botaram lá várias recomendaçõeszinhas né, Para prevenção de câncer. E eles botaram uma, tá vendo a verdinha aqui do lado? Eat a diet rich in whole grains, vegetables, fruits, and beans, né? Como uma dieta rica em grãos integrais, legumes, frutas e leguminosas. Beans são feijões, né? Feijões, lentilhas, grão de bico. E aí eu escuto um monte de abobrinha na internet hoje em dia, da pessoa me dizendo: mas, Matheus, não pode comer grão nem cereal. Né? Porque a gente tem a barriga de cereal. Saiu o livro da barriga de cereal. Mateus não pode comer feijão porque tem o fitato. Né? Eu li tudo no paradoxo dos vegetais. Já fiz vídeo sobre tudo isso aqui no YouTube. Posso fazer de novo. Não tem problema nenhum. Mas a gente sabe... Né? A gente sabe que a segunda doença que mais mata ela é uma doença que se beneficia de uma dieta mais baseada né em alimentos integrais baseados em plantas né o que eles estão aqui né colocando para a dieta mediterrânea mas eles falam na dieta mediterrânea o que mais surte efeito são esses alimentos aí né são os alimentos vegetais tá você pode encontrar né esse essa isso tudo né esse gráficozinho uh, no, também na descrição né desse vídeo aqui então fazer exercício, ter um peso saudável, uma alimentação rica, né? Em quatro coisas: grãos integrais, vegetais, frutas, feijões. Não comer ou limitar fast food nessas né, porcarias que tem por aí, né? Porcarias processadas. Limitar o consumo de carne está dentro das prevenções dele. Olha que coisa interessante, né? Vamos voltar. Olha aqui, ó. Você consegue ver? É no é que eu não vou conseguir te mostrar, mas tem um, um, um copinho de refrigerante em vermelho. E do lado tem tipo, uma pisteca, sei lá que negócio é esse, parece um negócio do Flintstones, né, em laranjinha. E uma recomendação do Instituto de Pesquisa de Câncer nos Estados Unidos é: Limite consumption of red and processed meats. Limite o consumo de carnes vermelhas e carnes processadas. O que é carne processada? Matheus, carne processada é hambúrguer, é salsicha, é linguiça, é carne moída, na maioria dos casos. Esse, essas comidas que vocês comem normalmente na rua, né? É, o, o famoso podrão, né? O Famigerado Fast Food, está aqui. E essas recomendações estão alinhadas com as recomendações do IARC, né? da Agência de Pesquisa né? em Câncer da ONU, né? da, da Organização Mundial da Saúde. Estão alinhadas com as recomendações né? do nosso Instituto Nacional de Câncer, o INCA, né? aqui do Brasil estão alinhadas com o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, de certa forma, e estão alinhadas aqui com o Instituto né, de Pesquisa do Câncer lá dos Estados Unidos. Quer dizer, quem mais né, não sabe desse troço? A segunda doença que mais mata no mundo está né, ligada com alimentação e estilo de vida, meus amores. Alimentação e estilo de vida. Né? Álcool, por exemplo, já falei mil vezes sobre isso. Mas a adesão a essas diretrizes se traduzem efetivamente em menos câncer. Né? Se você seguir isso aí, Sim. Né, se traduz substancialmente reduzindo o câncer total né, e tem evidências robustas que essas diretrizes para a prevenção do câncer devem ser amplamente difundidas na sociedade tá? então eles né, publicaram aqui um, esse estudo né, testando nessa né, que é óbvio, né, um instituto de pesquisa de câncer então os caras foram lá, pesquisaram o câncer testaram pra caramba, meta-análise e tal, diretriz clínica na mão segue essa diretriz clínica aqui que a gente sabe que ela funciona e por que a gente não né, usa mais isso? Né? Porque não tem difusão, porque não tem interesse, porque tem viés, né? porque tem um monte de coisa. Tem uma indústria querendo vender um bando de tranqueira para você, porque você ama muito tudo isso, porque você abre e bebe junto com o Papai Noel no Natal. É esse bando de besteira, baboseira da, da, do, do marketing né, que tem por aí que, você, que faz você acreditar né, que essas coisas não são tão ruins assim. Se o Papai Noel bebe, Matheus, não é possível que seja ruim. Cerca de metade das pessoas estavam fracassando nas áreas de peso saudável, atividade física, mas mais de 90%, na verdade, estavam fracassando em comer alimentos vegetais suficientes ou limitar a carne e porcarias processadas. Acho que a interpretação do copo 10% cheio é que, dado que muitas pessoas não cumprem as recomendações, há um grande potencial para a prevenção de câncer. Então, olha que interessante, né? Deixa eu traduzir isso aqui para você. Foca, vem aqui. Né? Vem, vem no solzinho né? é... eles testam né, a dieta lá que eles recomendaram para as pessoas comerem menos carne vermelha ultraprocessada, né? diminuir o fast food comer mais alimentos vegetais fazer mais atividade física perda de peso ah, Matheus, mas isso não é gordofobia? não é gordofobia, é evidência científica né? se a pessoa né, tem sobrepeso ela acaba tendo mais risco de desenvolvimento de câncer então né, diminuir o peso é uma estratégia de solução né, desse problema de prevenção né, de recidiva e tudo mais e aí eles testam a população que está tentando seguir o estudo deles e percebem que a maioria das pessoas não está conseguindo fazer, olha que louco 90% das pessoas não estava conseguindo seguir as recomendações de alimentação e ainda assim funciona olha que lindo se você tentar e fracassar é melhor do que você não tentar se você tentar e você não conseguir, você ainda assim tem benefício do tentar. Se você pensar, ah, Matheus, isso aí é muito difícil, não vou nem fazer, aí você tem certeza que você não vai conseguir. Aí é certo, na lata, que você não vai dar jeito. Agora, se você tentar e fizer 10%, isso já pode melhorar né, o teu risco de morrer da doença, que, segunda doença que mais mata brasileiros e brasileiras e seres humanos, né, no planeta Terra. Vamos voltar, vamos voltar. Me empolguei, desculpa, gente, desculpa, mas eu me empolgo. Né? Então, né? se eu fizer só um pouquinho, né? no caso de câncer de mama, as mulheres que seguiram a maioria das recomendações tinham apenas metade do risco de câncer de mama, em comparação com mulheres que só seguiram algumas recomendações. Se você pudesse cumprir apenas uma dessas recomendações, né? limitar os alimentos animais pareceu ser o maior protetor. Dá uma olhada nessa tabela. Dá uma olhada nessa tabela. Pronto. Olha só, né? Tabela número 3 desse estudo aí, né? Desse estudo super amplo deles, das recomendações todas, né? Das recomendações todas, qual é, né? A que é mais, que, que provoca maior mudança, né? Potencial estatística aí: body fatness, né? Então, excesso de peso, physical activity, né? Atividade física, é densidade energética, é alimentos de origem é, vegetais, alimentos de origem animais. Bebidas alcoólicas e suplementos dietéticos, né? suplementos alimentares. E a redução no consumo de alimentos de origem animal foi a é, recomendação que gerou o maior, que foi mais protetora né, das pessoas. Então, se você tivesse que escolher, né, você pode pegar simplesmente essa e você já melhora muito a tua sobrevivência. Né? Principalmente em paciente de câncer que já tiveram cancer antes. Isso também foi verdade para as sobreviventes de câncer mais velhas. Né? A maioria sofria de câncer de mama, dessas mulheres. E né, um bom substituto para a ingestão de alimentos vegetais integrais é a fibra né, alimentar, já que não é encontrada nos alimentos de origem animal. E é escasso, completamente ausente, nos alimentos processados e ultraprocessados. Num cenário de maior consumo de fibra alimentar, você teve uma associação com risco 37% menor de morrer por todas as causas juntas de câncer, e um risco 28% menor de morrer de causas específicas né, entre os sobreviventes, as sobreviventes de câncer de mama. Então não precisa de muito, né? Houve uma queda de 10% no risco de morte, é, só para o um aumento de 5 gramas por dia na ingestão de fibra alimentar. Isso é apenas um copo de brócolis, ou um mingauzinho de aveia, ou um terço de uma xícara de feijão. O diagnóstico de câncer pode proporcionar um momento de aprendizagem aos sobreviventes de câncer para eles fazerem mudanças positivas nos seus comportamentos e na sua saúde. Ainda mais importante, né, a ingestão maior de fibra pode ajudar a prevenir o câncer de mama em primeiro lugar. A fibra pode ajudar diretamente alimentando a sua boa flora intestinal, né, que a gente chama de microbioma, que então produz compostos anti-inflamatórios que podem ser um bom indicador da ingestão total de alimentos vegetais integrais também, né? adesão a essas recomendações de prevenção do câncer, não está apenas associada a uma maior sobrevida né, dessas pacientes de câncer. Né? Ela está também associada ao menor risco de morte de câncer e o menor risco de morte de forma geral. Não é só câncer. Então essa é a vantagem de uma alimentação né, mais baseada em vegetais. É a mesma alimentação que eu já falei para você sobre doenças cardiovasculares, por exemplo. É a mesma, inclusive, para doenças é, respiratórias, né? para problemas pulmonares. Então, o que é interessante é que quanto mais a gente vai se aprofundando né, no que está saindo de medicina moderna e de nutrição moderna, mais a gente vai chegando às mesmas conclusões para tudo, né? É, o nosso, uma, senhor dos anéis para vocês são nerds aqui, né? One Ring to rule them all, né? Um anel para dominar né, todos os outros né, anéis. Então, parece que tem uma uma lógica que é alimentar, uma lógica de estilo de vida saudável, que é o que eu advogo nos meus quatro pilares da saúde, que parece resolver a maioria dos nossos problemas. Os resultados desses estudos todos que a gente viu sugerem né, que você seguir as recomendações de alimentação e estilo de vida para prevenção de câncer específico pode aumentar significamente a tua longevidade de forma geral. Então, absolutamente fundamental você entender que, com base nas evidências, num bom balanço de evidências, uma análise aí do Michael Greger de dezembro do ano passado, então relativamente recente, né, com um apanhado bem interessante, o link para tudo isso está na descrição desse vídeo no YouTube, parece sugerir, e a gente já tem evidências de décadas né, sugerindo isso, que uma alimentação mais baseada em plantas, um estilo de vida saudável, alimentação, movimento, sono e silêncio, parecem ser protetivos né, das maiores doenças que mais matam os seres humanos hoje em dia. A gente está falando disso em Ayurveda há quatro, cinco mil anos nos meus textos clássicos. A rara, a alimentação, Nidra, o sono, são dois dos pilares da saúde clássicos, védicos. Né? Eram três pilares clássicos da saúde que eu adaptei para o nosso sistema dos quatro pilares para facilitar né, a tua vida. Então, a gente tem evidência científica moderna de que esse é o caminho a se seguir a gente tem evidência né, científica ayurvédica milenar de que esse é, que é o caminho a se seguir. A questão toda é que agora fica na tua mão. Né? Agora fica na tua mão, vocês todas e todos que estão aqui, assumirem o controle desse processo. Para não só prevenir né, como tratar o processo que já está em andamento. Porque qual é a alternativa que você tem? É comer porcaria e não se cuidar? Esse é, un... é o único caminho que a gente tem certeza que não ajuda. E eu sei que tem muitos profissionais de saúde que, infelizmente, ainda não estão informados adequadamente e dizem que não faz diferença o que você come no tratamento do seu câncer. Mas eles estão errados. A gente sabe que faz. A gente já tem diretrizes clínicas internacionais apontando para o fato de que faz diferença. Então, de repente, se você né, foi exposta a essas informações de maneira equivocada, né, leva essas evidências aqui para o seu médico. Né, tenha uma conversa com ele. Não é a culpa dele, não é, você não está contra ele, ninguém está contra ninguém, a gente está tentando se ajudar, né? A gente está num mato sem cachorro, como o pessoal diz, né? Então a gente tem que se ajudar. Você pega e compartilha esse vídeo com alguém que você ama e de repente essa pessoa vai aprender um pouquinho mais para cuidar da própria saúde. E eu me comprometo a continuar vindo aqui até o episódio 900, 1000, 2000, vamos ver o que acontece. Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje, às é 0800, né, 8 horas da manhã do horário de Brasília. Amanhã, eu estou de volta, tá, então quinta-feira é dia regular, eu não vim ontem, porque eu estava né, processando segunda-feira, segunda-feira eu fiz o um lançamento do meu livro, né, lá na Livraria da Vila, aqui em São Paulo, e foi muito forte, muito intenso e muito bonito, então eu acordei na terça-feira ainda meio que sentindo né, o processo todo e o carinho das pessoas, o amor, né, tudo transbordando no meu coração, e eu pensei, eu não estou no ponto ainda de né, doar, né? eu não estou num lugar de é, doação, de ensino, eu estou no lugar de parar e deixar essa poeira sentar um pouquinho, então eu transferi a live de ontem para hoje, mas via de regra são terças e quintas, 8 horas da manhã do horário brasileiro que eu venho aqui, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e aperta o sininho, porque aí você é sempre avisado quando eu entro ao vivo, você não vai perder nenhuma dessas informações, beleza? Tá rolando o nosso curso Plantas Medicinais Brasileiras. Se você ainda não está no Unilá a nossa comunidade, vou botar um link para você entrar na descrição desse vídeo aqui. Tá bom? Um beijo para você, um excelente final de semana. Quer dizer, que eu tô falando, amanhã a gente se vê de novo. Então, eu te vejo de novo amanhã. Um beijo e até a próxima.